0: Bienvenido sea usted a Diálogos de Impacto Mi nombre es Rafael González, soy integrante del equipo de Prevín Y bueno, estamos aquí reunidos en las instalaciones del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo de Ciencias Policiales Pues para platicar con usted un poquito más acerca de lo que es seguridad pública ...en niñas, niños y adolescentes. De antemano, pues muchas gracias y bienvenido a este su espacio, doctor Vigueras.
1: No, pues es un honor para mí que me haya tomado en cuenta para ese tipo de cuestiones... ...sobre todo por la envergadura de la importancia del tema... ...y, y, y qué mejor de hablar eh, el impacto que puedan tener en niños, niñas, jóvenes... ...ya sea hombres o mujeres... Pero eh, sobre todo porque la obligación que tenemos como ciudadanía De ver por ellos y de cuidarlos
0: Muy bien doctor, bueno empezando con esta temática eh, Nuestra carta magna la constitución Nos establece a través del artículo 21 constitucional Que bueno debe existir las instituciones de seguridad pública Y bueno con esta también eh, faculta lo que son las funciones de, de, los, de los grupos policiales o de los cuerpos policiales mejor dicho Pero aquí entra la primera pregunta y la pregunta del millón ¿Qué es la seguridad
1: pública? Bueno, hablando de la seguridad, la seguridad es una sensación La seguridad es un bien eh, no tangible eh, en donde realmente si no existe esa sensación si no existe esa posibilidad de sentirse eh, seguro de en su persona, en su patrimonio, pues simple y sencillamente uno no puede desarrollar. Eh, hay Nosotros sostenemos la teoría de que la seguridad es la piedra angular de la gobernabilidad de un Estado, así de importante. Ahora, si queremos llegar a una... Eh, definición en lo particular yo creo que definiciones hay muchas las pueden encontrar en los libros pero más que nada es una garantía constitucional que el Estado está obligada a ofrecer pero sobre todo la seguridad no únicamente la establece el Estado sino la establecemos todos y cada uno
0: Muy bien, esto me, me lleva a pensar en lo que sería la participación ciudadana ¿no? la vinculación de los grupos sociales con el Estado trabajando precisamente por este tema en particular, ¿no?, lo que sería la seguridad pública. Ahora bien, ¿existe algún protocolo especializado en, en la intervención en específico en las niñas, niños y adolescentes en cuanto hace a los grupos o los cuerpos policiales?
1: Por supuesto. Bueno, eh, empezando por la primera parte de la pregunta. Eh... No es nuevo que debamos de participar todos y que sea una cuestión del Estado y de la ciudadanía propia. Recordemos que eh, todo esto inicia, o si pudiéramos pensar que inicia, en el contrato social precisamente como lo define Juan Jacobo Rousseau, eh, en donde todos otorgamos un poquito de las garantías que podemos que queremos tener para tener sobre todo algunas otras más como lo que es la seguridad. Sacrificas un poco de tus libertades para recibir seguridad y otro tipo de beneficios. Hablar de las, los protocolos que pudiera haber para los niños y niñas jóvenes eh, es muy sencillo para empezar, eh, tendríamos que, que acudir desde la ONU, desde la, los ordenamientos internacionales, los ordenamientos federales, hasta las formas muy particulares que tuviera algún Estado para tratar a sus niños y a sus niñas. Pero, pues, la ley misma hace una definición en función de que la gente eh, menor que denomina niños, inclusive a veces hasta antes de los 18 años, pues son eh, gente que es impune al, al respecto de poder o no cometer un, un, un delito. Sin embargo, sin embargo hay ya algunas definiciones, sin embargo hay ya algunos eh, estados, algunos lugares, y hablo de estados-nación, en donde ya empiezan a ver la, la forma de que los eh, jóvenes... 14, 15, o los que aún siendo más pequeños cometen delitos muy muy graves, tengan ya alguna responsabilidad, como son los casos, por ejemplo, en los Estados Unidos donde ha habido escuelas, donde eh, aparentemente de la nada, eh, jóvenes niños niños empiezan a, a matar a otros compañeros de ellos, a matar a gente de la escuela a, a, en fin eh, a, a tener el problema de, de, de crear el caos y la anarquía y el miedo terrible en una comunidad.
0: Muy bien, ahí me parece bastante importante que acaba de mencionar lo que vendrían siendo las instituciones sociales, no, como la familia, las escuelas, sí. inclusive incluso incluso pues hasta la religión, no. Y me llama mucho la atención eh, que saca a, a relucir la cuestión de las escuelas. En este caso ¿Qué tanta importancia tendrán las escuelas para fomentar lo que es la cultura de legalidad?
1: Yo creo que toda, ¿no? Eh, aquí hay dos instituciones importantes, la escuela y la familia. Una tiene que ir de la mano con la otra. Aquí el problema es que ya la escuela, en muchos casos, al menos no la escuela, el maestro, en muchos casos, está teniendo el miedo a los niños. Antes veíamos al maestro, al profesor, ...como una persona de respeto, como una persona que había que imitar, que había que emular. Hoy día el maestro, siento yo, que en muchos casos le tiene miedo al niño... ...porque hemos sobreprotegido a los niños, hemos, por los derechos que tienen los propios niños... Eh, ...permitido que, que, que los, los mismos niños, que son muy inteligentes, abusen al grado de, por ejemplo, en algunos casos en algunas familias los niños amenazan a los papás de decir si me sigues golpeando o si me sigues tratando mal o si me das una nalgada o si no me dejas ir o oh, 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 voy al DIF y te acuso. y la verdad es que sí lo hacen y eso sí, claro. es un exceso ya por parte de los niños y es un exceso por parte de los gobiernos que probablemente los derechos humanos se van a ir encima pero eh, hacen una sobreprotección tal que el niño, el adolescente queda totalmente desprotegido, queda totalmente fuera de la mano de control de los padres y fuera de la mano del control de los maestros y en el seguro social más vale prevenir que lamentar claro. pero acá en el caso de ustedes híjole, es un trabajo muy importante, muy difícil muy comprometido, no es nada fácil ¿Por qué? porque habrá que ver qué es lo que se puede hacer por los niños sabiendo que desde hace mucho al menos en la mayor parte de la República quitaron por ejemplo las materias de civismo, quitaron las materias de ética, moral, etcétera, en muchas escuelas. Y no estoy hablando de la cuestión religiosa. Entonces qué pasa, empiezan a retomar eso, en Puebla con el gobierno de Antonio Galifayat, eh, empieza a recuperar y se ordena que vuelva a ver el civismo, sí que vuelva a ver ética, que vuelva a ver moral, ya los niños no tienen una idea muy clara de lo que son estos valores y los padres no se preocupan en, en ningún caso. Si el niño no tiene sus valores, se vuelve pan comido para la delincuencia, se vuelve pan comido para eh, el problema de, de, digamos, de ser utilizados de ser utilizados en el delito.
0: Claro, y como mencionaba hace un momento, los estamos volviendo más vulnerables en lugar de darles las herramientas para fortalecerlos. ¿no? Pero además
1: están utilizando a los niños como detonante para la destrucción del núcleo familiar. Ejemplo, donde hay el tema este de mal llamado huachicol, el robo de hidrocarburos, eh, ¿Por qué sucede esto en determinadas poblaciones? Bueno, muy pues sencillo, porque sucede por la cuestión del abandono del Estado. Pero además agarran esta gente de la delincuencia organizada, en donde el Estado ha dejado de hacer escuelas, iglesias, hospitales, la delincuencia organizada se los hace. Entonces ellos forman parte ya de esta familia de gente de delincuencia organizada y los están cuidando. Ahora, estos delincuentes, como usted bien lo sabe, contratan niños de halcones. Halcones que pueden ir de los 9, 10, 11, 12 o 13 años y donde pueden recibir entre 10 y 15 mil pesos mensuales. Imagínense con un papá que sea un campesino y que gane 5 mil pesos para, eh, digamos, mantener a toda su familia. El problema es grave porque el primer mes a lo mejor llega el niño y le regala a su papá otros 5 mil pesitos. ¿verdad? Pero después como dentro de la delincuencia organizada también tienen un sistema de ir ascendiendo esos pueden llegar a ser Sicarios y en su momento gente importante dentro claro de
0: y cultura. como como dice se con, con, bueno más bien como conocemos usualmente ¿Pero? una cosa te lleva a la otra no y en cuestiones eh, delictivas creo que también es, es muy importante este, este refrán o esta frase muy utilizada que bueno un negocio ilegal te va a llevar forzosamente a otro, ¿no? Como bien lo mencionaba usted, sí, iniciarlas es en Miren, una...
1: Déjame explicarle algo rápidamente, eh, bien. sin quitarle mucho tiempo. El problema no es eso, el problema es que de ahí el niño empieza a ponerse en, en contra del papá, la mamá a favor del niño, eh, o incluso de todos, porque él es el poder económico. Entonces ahora están desgastando y están destruyéndose en un conflicto. Claro, ahora él
0: asume la figura de autoridad y suprime la del padre y la de la madre, ¿no?
1: Y ahí, ¿cómo pueden mm. ustedes prevenir? Debieron haber prevenido antes. Ahora, como ustedes bien dicen, prevenir, ¿qué se puede hacer? En, en volver a tomar los valores, volver a tomar la disciplina, que es un valor también claro. pero el respeto hacia los papás, y que los papás hagan que los niños respeten a sus mayores, a los maestros a los adultos mayores, al respeto a la mujer, que antes era tan importante, en un camión la gente subía, había una mujer una dama parada, y se paraban y le daban el lugar, hoy, hoy no les importa pero también las otras personas han dicho que los valores se pierden. Estamos muy en bien frente.
0: Entonces, en esta situación y en este tema, ¿usted cree que debería ser una responsabilidad compartida entre Estado, como gobierno, como garante de, de las calidades y de las, del bienestar social, instituciones de seguridad pública? la ciudadanía en general como los profesionistas desde el diseñador hasta el arquitecto y bueno, las instituciones de educación y obviamente la familia y por qué no, también un aspecto muy sensible y muy importante también sería los temas o las cuestiones de religiones ¿cree que podríamos realizar este trabajo en conjunto real responsabilidad compartida o <coughs> únicamente cada quien lo suyo? Miren,
1: tan importante como lo dijimos al principio Juan Jacobo Rousseau lo dice perfectamente en el contrato social, es una obligación de todos, primer punto segundo punto, en seguridad pública entran muchos esquemas entre el esquema de salud, entre el esquema alimenticio, entre el esquema propiamente de la seguridad y entre el esquema por ejemplo de la educación eh, entonces eh, todo todo es, es multidisciplinario eh, la seguridad pública no habla solamente de policías y ladrones. no es es el caso, y el problema que ustedes están comprando, teniendo, adquiriendo o responsabilizándose como Prevenim, este, yo creo que para que nada más se den una idea de la envergadura que tiene la, eh, la labor que ustedes han decidido echarse adelante, decía Napoleón, que para educar a un hombre hay que empezar 21 años antes de que nazca. Entonces... Así de sencilla está su, su, su labor. Sí, eh, claro. Entonces, para poder prevenir cuestiones que van a pasar hasta dentro de 21 años, tienen que empezar a trabajar desde hoy. Ahora, si ustedes no trabajan con los papás, si ustedes no trabajan con los maestros, si ustedes no le dicen a los policías a los médicos, a la gente la importancia de cómo tratar en manera especial, no olvídense de los protocolos, sino de la sensibilidad del ser humano adulto para con un niño menor van a tener problemas porque el coraje va a ser siempre latente y siempre, siempre ciertamente va a ser infinito. Mucha gente tiene un, un horizonte tan amplio de trabajo, un horizonte tan amplio de responsabilidad eh, que... De, Hace unos días yo leía que en España están sugiriendo que en cada escuela hay un criminólogo, si ustedes son los especialistas en estudiar conductas desviadas, pues es muy importante para que ustedes puedan ver, puedan sensibilizarse desde cuando un niño empieza a cambiar por alguna razón. ¿Por qué está cambiando? Es una cuestión de salud mental, es una cuestión de salud en casa, con la familia, es una cuestión de salud social, está siendo acosado. A mí no me gusta mucho el término del bullying. Eh, está siendo lastimado esos ustedes son expertos
0: entonces yo creo que bastante asertivos su, sus comentarios doctor y bueno obviamente también los los pretendemos tomar en consideración para seguir mejorando no obviamente en el trabajo de la prevención como bien lo mencionaba pues es un trabajo bastante amplio y vaya no estamos hablando de aquí a seis meses sino es toda una vida no toda una vida de de prevención de una nueva cultura de la legalidad de fomentar todos estos valores que de alguna manera como bien ya lo mencionaba usted se ha perdido y bueno pues no sé si guste usted agregar algo más ya para concluir con esta pequeña bueno, plática
1: carlos por ese tema y eh, me doy cuenta y la gente se da cuenta que tenemos hoy cada vez más jóvenes como ustedes más comprometidos eh, más, ...más dispuestos a investigar y a resolver cuestiones importantes para nuestra sociedad. Yo lo único que podría decir es a ustedes que traten de hacer una criminología, una investigación... ...una prevención protectora, no solapadora, porque si no, vamos a siempre estar con el problema... ...de que nos montan los chamacos, nos montan los niños y no los vamos a entender, y están ávidos de ser entendidos, de ser guiados y de ser direccionados, como usted bien nos dijo, ahorita a tener una vida sana, tiene el derecho a tener una vida exitosa y a tener una vida productiva.
0: Pues doctor, muchísimas gracias, de antemano no me queda más que agradecerle a usted igualmente al Instituto de Investigación Mexicano. En desarrollo eh, Ya me equivoqué, creo que lo dije mal Instituto Mexicano de Investigación Y Desarrollo en Ciencias Policiales De verdad, muchísimas gracias Esperemos poder seguir contando con, con su presencia Y que nos apoye en algunos otros momentos a explicarnos igualmente algunos otros temas De los cuales, bueno, surjan más dudas, ¿no?
1: No, oh, siempre, y a mí eso me dará mucho gusto Yo tuve muchos años trabajando con el Pentatlón Con Patrullas juveniles, Alguna cuestión de la Casa de negociador. En fin, yo creo que los niños... No, no vuelvo a repetirlo, no son la esperanza, son nuestra actualidad. Con ellos hay que trabajar, y hay que hacerlo hoy, y hay que hacerlo ya.
0: Y hay que enfocarnos con todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido de nueva cuenta a su programa Diálogos de Impacto, y no hay más que agradecerle. Muchas gracias, y gracias. estamos pendientes. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este video Diálogos de Impacto. Gracias también al Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales y también, por supuesto, al doctor Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, quien hoy nos compartió un poquito más del tema de seguridad pública en niñas, niños y adolescentes. No olvides dejar tu comentario en la parte de abajo si te gustó el video, si hay algún otro tema del cual te gustaría que habláramos más, compartir la página y dejarnos un like. Muchas gracias y esperamos verte pronto.